0: bienvenidos, bienvenidas. Somos de la escuela eh, Mario de y este es nuestra nuestro radio, 429 Radio Play. Eh, me presento, soy vale, vale Dalmazo y me acompaña mi compañero eh, Leo. ¿Y ¿Querés contarnos de qué se trata este proyecto?
1: Eh, ¿Qué tal, Vale? Me presento de nuevo, soy Leo, Lea, Leandro, como me
0: quieran llamar.
1: Eh, vamos a comentarle un poco de qué se trata este proyecto que llevamos a cabo con profesores y alumnos de esta escuela Mario Berchioli, de las dos instituciones. Eh, es, vamos a comentar que es un lugar, un espacio que nosotros creamos para expresarnos, para comentar noticias, alguna información que nosotros queramos compartir con ustedes, eh, que puedan pasar un buen rato, que nos escuchen, eh, nada más que eso. ¿Algo más para comentar? ¿vale?
0: No, aquí este, para este primer programa tenemos algo ya planificado, pensado, que es eh, un tema que nos tocó a todos de diferentes maneras, eh, la pandemia, cómo la atravesamos, de qué forma nos afectó y eso, pero antes de presentar a los demás compañeros que nos acompañan.
2: Hola, soy Leo, Leo Suárez, para que no me confunda con Leandro.
3: Hola, mi nombre es Rocío Ramos.
4: Hola, mi nombre es Juani.
1: Gracias Juani, por tu aporte, como Leo y Rosy. Bueno, cada uno va a tener su sección eh, fija para que ellos comenten sobre la misma, pero eh, primero en principal queríamos comentar algo más eh, sobre lo que es, como dijo Vale, cómo vivimos la pandemia, cómo es la pandemia, en el momento que estamos ahora, pues, es eh, lo que nos está tocando. Eh, y bueno vale querés comentar al respecto sobre
0: eso nada no, al principio de todo esto fue como que eh, nada llegó la noticia eh, coronavirus eh, pandemia cuarentena y es como que como que asustó un poco porque no sé como que literalmente todo el mundo se paró para atravesar esto entonces como que eso al principio como que un poco de, de miedo encerrarse en su casa y Nada, eso, pero después como que te, te vas adaptando, ¿no? O sea, yo me pude ir adaptando, eh, tomar las medidas de precaución, viste, eh, limpiar todos antes, por ejemplo, del súper, llegas limpiar todo, Eso fue como, nada, adaptarse. No sé cómo ustedes, Rosy y Leo, cómo lo trataron.
3: Y yo lo viví encerrada porque no salía, pero también llevaba las medidas de precaución, eh, salía con mi tía íbamos comprábamos todo lo que era necesario para no, poder, no volver a salir y nos cuidábamos un montón unos a otros con toda mi familia que ya que somos mucho en casa eh, manteníamos la distancia y usábamos barbijo.
2: bueno eh, yo como la mayoría de las personas al principio de la pandemia todo bien cuidado el alcohol en gel pasar la bandina por la mesa después como que me fui calmando y empecé a salir un poco pero tomando las medidas en cuenta.
1: Eh, bueno, muy burocrático todo. Me parece muy formal la conversación que estamos teniendo, así que comencemos más o menos a debatir cómo fue el, el tema de más o menos eh, lo que es la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros somos alumnos. Tengamos en cuenta eso. ¿Cómo es que se nos dio esto de poder estudiar? Mira, por ejemplo, yo voy a ser sincero, no hice nada todo el año eh, por distintas por distintos por distintos motivos, viste. Pero podemos echarle la culpa a la pandemia, ¿no? A ver. Digamos, esto de estudiar por internet, el classroom, la, los PDFs, los 30.000 PDFs, es tedioso, es aburrido, es repetitivo, no te da para realizar ese tipo de trabajos. No aprendes nada,
0: no sé, qué crees decirme vos algo al respecto. Y es como bastante difícil, ¿no? O sea, es como que no es lo mismo, eh, claramente. Siento que presencial es como que, nada, presencias más todo, es como que se puede... Eh, debatir más, charlar eh, nada, eso eh, esto de lo virtual también se perdió un poco eh, no todos tenían las mismas posibilidades no todos tenían eh, internet todo eso, entonces fue como bastante difícil para algunos, pero eh, eso bueno, sí, eso clases virtuales,
1: vamos a llamarlo así porque es eso, clases virtuales? pero también hubo
0: algunas cosas positivas eh, no sé si hubo no, sí, alguna? No, no, creo que haya
1: cosas. A ver, <risa> bueno, no, sé, pero... no sé si recordás una de las primeras noticias que hubo apenas comenzó lo que es el, el aislamiento obligatorio eh, en distintos países, no quiero decir en Argentina, vamos a hablar de Europa, pero había noticias que decía que el ambiente se veía más limpio porque menos gente transitaba. Creo que es lo mejor que le pudo pasar, creo que la, pandem la pandemia hizo algo positivo, pero desde ese ángulo ahora hubo muchas muertes, es, muchas pérdidas, eh, un, una crisis económica a nivel global Completa Que hasta afectó a nuestro país Aunque nuestro país ya estaba en una crisis económica Seamos sinceros Al que le interesa la economía va a saber Pero Sí, mucho positivo realmente no hubo
0: Creo sí. que algo para destacar De lo positivo Fue de estar Encerrado en su casa Es como que te encontrás a uno mismo no Es como que Sabes lo que te gusta más, sabes lo que te gusta hacer y está bueno por esa parte. Nada, ves un poco más de series, películas, pero comes más.
3: Estoy de acuerdo con lo que dice Vale porque yo también por, de mi experiencia descubrí muchas cosas que antes no me gustaban, o sino que también leía libros, algo que no hacía. El año pasado, por ejemplo, me leí como cinco libros, más de tenía que hacer las tareas. Miré series, volví a tocar la guitarra. Eh, también vi películas con mi mamá. También tuve muy buena relación, o sea, con mi familia estuvimos más unidas. Con mis primas, que vivíamos en la misma casa, pero nunca hablábamos. Y ahora tenemos una relación bastante buena, bien en conjunto y nos llevamos re bien.
0: Sí, bueno, esto lo de la familia es bastante difícil porque, si bien se puede mejorar la relación, pero no sé, es como estar 24 horas encerrado con tu familia en tu casa es como, no sé, bastante complicado. Porque...
1: Me sorprende realmente que encuentren tantas cosas positivas también, que una ansiedad tremenda estar encerrado con literalmente mi familia. Sí, o sea, volvés a realizar tu hobby tenés un tiempo de ocio, haces lo que te gusta, pero es repetitivo, es aburrido, querés salir afuera realmente. Pero eh, sí, también te encontrás vos mismo, ¿no? o sea... Te encontrás a vos mismo y a lo mejor no te gusta lo que encontrás y después tenés que ir al psicólogo. Así que por ahí cosas positivas, cosas negativas, ida y de vuelta una cosa o de una cosa o la otra. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, con eso estaríamos en lo que es quedarnos encerrados. Pero vamos a hablar un poco realmente de nuestra ciudad. Vamos a hablar de nuestra ciudad, de cómo se comportó nuestra ciudad eh, con la pandemia, si respetó, que sabemos que no respetó, seamos completamente objetivos. ¿Cómo es que... Llevaron los
0: protocolos O si ves que llevan los protocolos Al pie de la letra No sé si querés Comentar algo al respecto Nada al, Siento como que Al principio Sí Pero después No tanto Porque Nada Después salía un montón de gente A la calle Como que se juntaban eh, Nada Había un montón de gente Que se juntaba En la cantina eh, Nada Eso Las medidas de seguridad No sé Más o menos A ver extraño salir de juego ¿No? Sí, sí. No sé si alguno de los presentes
1: acá extraña salir de joda con los amigos. Yo no salía mucho, o sea.
2: ¿Por tengo pocos amigos? Pero... Bueno, bueno, ahora somos amigos. Ahora vamos a salir, ¿sabes? Como una fanta. <ríe> Voy a llevar la, la policía. Escuela,
5: la
2: no, <ríe> nah. ay no, ahora para qué lo dije, no, no, ya tiene sospechas. fechas. Bueno, lo haremos en otro lado. Pero sí, yo obviamente extraño salir con mis amigos, aunque, como dije, no tengo muchos. <ríe> Pero es cierto, chicos. Bueno, y también aprendimos cosas nuevas, ¿o no? Por ejemplo, tratar de comunicarnos más con nuestros amigos eh, por WhatsApp
1: o algún sticker, ¿no? Los nuevos rincones en habrás sí. conocido, no sé, co habrás encontrado co viejas. sí, cosas en los cajones que nunca habías visto, no sé.
2: Encontré muchas cosas, fotos viejas mías, eh, encontré un montón de cosas que no sirven para nada,
1: pero las tenía. No sé sí. objetos, objetos X sabe que Rosy no quiere comentar nada respecto sobre su vida social. Está bien es su vida social y privada, me parece perfecto. Eh, bueno, ¿qué toca? ¿qué toca? Ah, estamos hablando de nuestra ciudad, de nuestra bella ciudad, es bella, relativo, eh, y sobre cómo se comporta eh, literalmente la gente de Rafaela con la pandemia, y sí, seamos sinceros, como dijo Ale, nadie respeta, nadie respetó, yo, apenas comenzó la, la pandemia, salías a la calle, había estado tres meses encerrado. Salir a la calle por primera vez, fue increíble la cantidad de gente que rondaba en la calle que seguramente no tenían que ir a trabajar o a pagar algo. Estaban estaban afuera. Eh, me dio mucha bronca e impotencia porque encima me daba miedo salir a la calle por primera vez. Me acuerdo que estaba temblando y estaba nervioso. Estar tres meses encerrado a salir a la calle por primera vez. Encima el centro. No, quería matar pero bueno, uno se acostumbra ahora, literalmente, estoy más tiempo afuera que adentro, obviamente, con los protocolos debidos, si y a mi casa, me lavan en alcohol y gel. Pero, bueno, uno se acostumbra, uno unos creo que ya uno tiene que vivir con la pandemia, ya uno vive sabiendo que hay un virus no letal, al 100%, rondando por todos lados. Pero, bueno, eso.
0: La sección eh, entrevista que, bueno, nada, le, eh, que se encargó Rosy y Leo. Eh, de, nada, hicieron entrevistas, pues, le preguntaron a gente y. Nada, ¿quieren contarnos?
3: A propósito de este año tan especial que hemos pasado, he entrevistado a tres personas que creo que son representativas a lo largo de la pandemia que hemos vivido, en la escuela especialmente, que nos tocó vivir. Ellos son una estudiante de una universidad, eh, un docente de nuestra institución y un familiar mío. Veamos qué dicen sobre cómo pasaron esta pandemia cada cada uno de ellos
6: desde su lugar. ¿Les parece? Buenas tardes, mi nombre es Brisa. ¿Cómo fueron mis emociones en mitad de pandemia? Bueno, al principio fueron un un desencuentro de, de emociones, hubo alegrías, hubo miedo, hubo enojo, hubo bueno falta de confianza. Eh, un poco de todo, pero a mí la pandemia fue como... Como, no sé, sentí que me que me hundía, pero... Eh, volví, volví a, volví a flotar, volví a salir, eh, volví a confiar, volví a creer. Eh, me, anoté mucha alegría en mi interior, pero fueron porque... Mis pensamientos fueron cambiando, así que... Eh, la terminé bien a la pandemia, sí, todavía estamos en pandemia, pero pero igual puedo, pude notar que, que que mis emociones cambiaron y cambiaron para bien. Fue solo el hecho de, de, de encontrarme con, con muchas situaciones y con pensamientos que realmente no me edificaban, pero lo bueno es que me pude dar cuenta y pude cambiar. Y, me, y mis emociones también me, me acompañaron. Así que un poco de alegría, felicidad, eh, un poco de eso. ¿Qué me pareció trabajar virtualmente? Al principio noté como que no era muy amigable con, con el internet con la virtualidad eh, pero después cuando me puse a realizar las tareas, a ver eh, los videos a ver las actividades de la universidad eh, me me gustó así como bueno, hubo eh, ventajas y también desventajas pero eh, creo que la pude llevar bien, así que yo no tengo problema de seguir eh, haciendo las cosas virtualmente pero pero bueno así como dije antes tiene sus pros y sus y sus contras eh, la verdad que bien para mí fue positivo definiría la pandemia en una sola palabra como a ver con la palabra descanso por qué porque creo que que en esta pandemia todos nos tomamos un descanso un descanso eh, ya sea del trabajo ya sea de asistir a la escuela a la universidad asistir a, a las distintas actividades fue un descanso mental, un descanso corporal, eh, disfrutar en, en casa, la familia. Eh, fue un descanso. Así como vos descanso, también, bueno, aprendimos cosas en casa, obvio, pero fue, fue un descanso para mí. La que acabamos de escuchar
3: es a Brisa Cuña, eh, alumna de la Escuela UTN de la Universidad. Y ahora vamos a escuchar a Vanessa Peralta una docente de la institución 429.
7: Hola, buen día, Rocío, gracias por las preguntas. Con respecto a las emociones que, que viví durante esta pandemia, bueno, tengo que decir y asumir que fueron muchas las emociones vividas, algo así como una montaña rusa. Eh, por suerte las transité, esas emociones negativas, pero creo que fueron más las positivas porque si bien por ahí sentía momentos de, de soledad, de, de desconfianza, de enojo, de tristeza, también sentía momentos de calma. Pero a la vez, bueno, eh, esta pandemia hizo aflorar un poco de nostalgia y añoranza de... Momentos vividos con amigos, con familiares, en la escuela misma, con los estudiantes. Es como que uno estaba en ese sentimiento de extrañeza, de extrañar, de querer volver a vivir todo eso que, que hace en contexto de libertad ¿no? y que por ahí uno no lo valora y en este contexto empieza a darle mayor valor e importancia. En cuanto al desempeño de los estudiantes en esta virtualidad eh, es muy variado, es ambivalente. Eh, hay experiencias tanto positivas como negativas o nulas. Es decir, hay quienes fueron respondiendo de manera eh, ordenada, de manera eh, puntual en el momento que uno subía la actividad eh, pronto respondían a las consignas, pero también tenemos que asumir que hay un gran número también de, de estudiantes que no lograron ese objetivo, eh, que se les dificultó un poco más por diversos motivos, ¿no? A ver, eh, no todos vivimos en el mismo contexto familiar, eh, no todos tenemos, pasamos por las mismas necesidades o por las mismas carencias, entonces de pronto muchos estudiantes quizás no pudieron continuar con esta virtualidad porque se les complicó por ese lado, ¿no? Y para resumir a la pandemia en una sola palabra, yo creo que la más importante que nos deja es aprendizaje, porque en este contexto aprendimos Muchas cosas. Aprendimos sobre esta enfermedad, aprendimos a cómo cuidarnos, aprendimos a eh, transitar ciertas emociones, aprendimos a valorar esos momentos vividos que suman a nuestra vida, eh, aprendimos la importancia de los afectos. Pero bueno, la palabra para mí que resume a la pandemia es aprendizaje.
3: Bueno, ahora vamos a escuchar a un tío mío, se llama Javier Ramos, a ver qué dice.
2: Hola, ¿qué tal? El rol del padre maestro fue complicado, porque al no, no ser maestro eh, se complica, aparte con los tiempos, el trabajo, fue complicado, a tal punto que tuvimos que acudir a una maestra particular para que le diera clases. En esta pandemia aproveché para... Hacer un curso de refrigeración y aire acondicionado. Porque generó un caos a nivel mundial. Y afectó a la vida de las personas.
0: Ok, gracias Rosy. Eh, Leo, ¿nos querés contar un poco de cómo fue tu entrevista?
2: Cómo no. Bueno, por las dudas, yo soy Leo Suárez. No me confundan con Leandro. Por, eh, igual se nota por sí. mi voz. Yo soy más, un poquito más agudo, él es más grave. Bueno. Yo entrevisté a 10 personas, la mayoría alumnos, eh, de entre 13 y 18 años, que prácticamente a esa edad están cursando la secundaria. Eh, la mayoría son mujeres y son amigos míos, prácticamente. Y bueno, ahora empezamos. Eh, la primera pregunta dice, ¿con qué materia escolar te sentiste más cómodo para trabajar virtualmente? La mayoría me respondió eh, materias que están vinculadas con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por ejemplo, economía. Eh, después sí le sigue biología en el puesto número 2. En el puesto número 3, artística o plástica. Después en el puesto número 4, filosofía. Y después le sigue inglés y, algo muy raro, apareció matemática. Bueno, no sé chicos, ¿a ustedes qué, qué material les pareció más fácil?
1: Una pregunta. Está puesto desde arriba como más difícil abajo el, el primero que menos le costó, ¿no es cierto? Según lo que me acabas de comentar.
2: Sí, me obligaron a, me obligaron a hacer eso. No voy a decir quién, pero
1: ¿por qué matemáticas? ¿Qué? Pregunta seria.
2: Esa persona, esa persona debe ser super super inteligente. No
1: no no, no es que es inteligente o su... o sea, no es que es
2: inteligente, sino que resulte fácil no, matemáticas ni a mí que soy bastante inteligente me va a resultar fácil no, matemáticas. La
1: inteligencia se mide por la capacidad de resolución, no creo que, o sea, literalmente un su... Genio De la vida, este muchacho que va bien en
7: muchachas
2: muchacha, muchachita. Bueno, después la que les costó más, obviamente en el primer puesto, matemáticas. Obvio, después, raro me pareció a mí, lengua, porque lengua para mí es bastante fácil. O sea, capaz que las profesoras son ahí medias mal malas, eh, pero bueno. Eh... Bueno, sí, a la mayoría le, le cuestan las gracias, materias básicas. Hacer
1: un comentario, gracias, profe, por las oraciones sintácticas, porque sin eso, sinceramente, no podría alcanzar el éxito hoy en día.
0: Gracias.
2: Bueno, después le sigue el lengua, como dije, y le sigue historia. Eh, que también, a mí me resultó muy difícil historia, eh, con la Revolución Francesa y todas esas cosas, o sea, me, me mataron. Y una persona me respondió, ninguna. Esa persona, o es muy egocéntrica, o es muy sincero e inteligente. Por favor, que esta chica no se ofenda, por favor. Me va a matar. Y a lo
1: mejor le gusta la escuela, ¿no sabés? No? Sí, a mí
2: también me gusta la escuela, pero no por eso me cae bien una materia o una profesora.
1: O le gusta aprender, puede ser. entonces bueno. O le gusta usar la computadora. ¿no? Igualmente
2: son 10 respuestas. Se necesitarían más para saber cuál. Pero obviamente matemática es la primera. Bueno, tuviste los medios necesarios para realizar y entregar trabajos. La mayoría usaron lo que es el celular, y obviamente para entrar a trabajo se necesita Wi-Fi. Eh, <ríe> chicos, <ríe> no, a menos que usen Bluetooth, no sé.
5: Eh,
2: un, a una chica, una amiga mía, no voy a decir el nombre, eh, le hizo falta el Wi-Fi, que básicamente es muy, muy importante en esta pandemita. Bueno. No sí, sé, sea, a ustedes, les pareció más...
7: Pero, nah, mira.
2: No sé, a ustedes, eh, con qué entregaron, con computadora, con celular, con tablet, bueno, yo por suerte
0: eh, tuve todos los medios, wifi, fi computadora, celular, o sea, pude entregar todo y llegar a tiempo. Eh, sí siento que lo más difícil fue eh, historia, porque teníamos que leer como muchos PDF y eran súper largos y era sí, sí, demasiado texto. Eh, caso, ¿no? Pegar y copiar, porque era una imagen, qué mala que esa
2: profesora. Yo me
0: voy a Literal, era una foto una del más libro, más entonces...
2: Pegar y copiar. Eh, o sea, copiar y pegar. No, no se cuide porque es una imagen. No, me es De
1: todos modos, ah, mientras más usas el celular o la computadora, tú te acostumbras al teclado. Yo estoy literalmente escribiendo, no sé, mucho texto, literalmente mucho texto similar porque me la paso, usando la computadora, me la paso. Igual estuve mucho tiempo sin computadora, ya había comentado antes. Eh, es tedioso, pero bueno, son unos tres meses de relajación. Pero hermoso.
2: Bien, ahora eh, sigue la pregunta, una de las preguntas más importantes. Y más polémicas también ¿Clases virtuales o presenciales? Nueve me respondieron presenciales Y uno, que es mi hermano No sé por qué razón Eligió virtual O sea, yo digo, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? No, estás loco vos ¿Cómo me vas a responder virtuales? yo Ni yo entiendo en virtuales
1: El menos, le tuve que enseñar yo o sea, Tengamos bastante en cuenta de Que hay gente que está haciendo Carreras antes de la pandemia Ya virtualmente, hay gente que le gusta, hay gente que sí, se acostumbra Obvio, pero nosotros no no sí obviamente nosotros no.
2: bueno eh, La mayoría prefieren las clases presenciales digamos, porque se puede establecer el vínculo profesor-alumno y aparte te puedes sacar los dudas más rápido en, en, en una videollamada, tenés que decirlo en el momento, o si no te fuiste Y la última pregunta, según tu criterio ¿Cómo te calificarías por todo lo que has hecho en, en el año escolar? Bueno a la mayoría le fue bien eh, y creo que a todos ellos les fue bien, porque se esforzaron todos. Bueno, eh, en primer lugar está la calificación 7, que tiene 4 votos. Después está el 8. Después el 5 y 1, que es el mismo, la misma persona que me respondió que no tenía ninguna, eh, ninguna materia, que le costó mucho. Respondió un 9, así que ni a mí me fue nueve 9. Bueno, eh, por último... Por favor, no se ofendan las profesoras, no lo dije queriendo, fue una especificación, sí, eh, las quiero a todas, todas son muy buenas, después las menciono en Instagram, si es que tienen. <risa> eh, bueno, eh, entonces, a toda, a la mayoría de los chicos les fue muy bien, eh, en todas las clases, y quiero aclarar algo que apareció en la palabra creo, como que estaban dudando de lo que, de lo que habían logrado, así que yo creo que no deberían decir creo, sino yo hice esto, porque todos se esforzaron. Hasta yo. No.
0: Y para hacer un break de todo esto, eh, pandemia,
7: eh,
0: COVID, eh. Entramos a una sección, recomendación cultural, que a lo largo de, los de todos los programas que vamos a hacer vamos a hablar sobre películas, series, libros, juegos, etcétera. Pero en esta ocasión traje una película y una serie. Que yo nunca, la serie se llama, y yo adolescente, la película. Eh, en cierto punto están conectadas porque eh, las dos hablan de la vida de los adolescentes y todo lo que eso implica. Eh, son modernas, actuales, bastante nuevas y cada una trata como el tema diferente y con eh, distintos puntos de vista. Eh, la película Yo Adolescente es una película argentina eh, de 2019, o sea, bastante nueva, eh, dura como una hora y media, un poco más. Eh, es una adaptación de, de un libro con, que, con el mismo título, ambientada en el 2004. Nos cuenta la vida de Sabo, eh, una adolescente de 16 años que. Nada, un típico adolescente le, escu le gusta escuchar música, ir a conciertos, tiene su grupo de amigos, eh, va al secundario. Y eh, la película empieza que meses después de que de se suicida a su mejor amigo, Sao empieza a escribir eh, como un blog así en la compu, y en este va reflexionando sobre lo que es ser adolescente. O sea, se pregunta a sí mismo qué es ser adolescente y va relatando sus experiencias. Entonces, como está buena, porque el protagonista va como emprendiendo ese. ese nada, emprende el camino de descubrirse a sí mismo, ¿no? La, la búsqueda de, la búsqueda de su, su identidad, de su ser, se conoce. Eh, nada, eh, tiene los típicos problemas adolescentes eh, de esta etapa: sus amistades, cambios de ánimo, relaciones amorosas, depresión. Y está bueno, va experimentando cosas nuevas. Eh, Va descubriendo su sexualidad también. O sea, lo toca mucho esta, esta peli. Busca como la persona ideal, el amor verdadero. Lo que quiere tener en una pareja. Y, o sea, conectas muy bien con el protagonista y con sus sentimientos, ¿no? O sea, como que eso está bueno de la película. Y lo que más me gustó de esta es que el mensaje profundo que tiene. O sea, como que de verdad te llega el mensaje. Eh, muestra que no solamente somos adolescentes que queremos salir, eh, que queremos tomar, sino que en la vida también tenemos problemas, tenemos muchas preocupaciones, muchas cosas. Entonces está bueno, de verdad te llega eh, este mensaje. Eh, por otro lado, eh, la serie Yo Nunca es de Netflix, eh, se salió ese año, 2020. Tiene una temporada con 10 capítulos que duran... Eh, Menos de media hora los capítulos, entonces corta, está buena. Y es eh, una comedia adolescente que nos cuenta la eh, vida de Debbie, una joven indio estadounidense que después de vivir un año super traumático en que le pasaron un montón de cosas, varios sucesos, en esos sucesos eh, falleció su padre y después de todas esas cosas eh, intenta como mejorar su estatus en la escuela intenta como ser un poco más popular, eh, mejorar, tener nada, mejorar en todo sentido en comparación con la película, eh, esta serie nos cuenta como más en forma de comedia eh, la vida de los jóvenes, ¿no? O sea Esta. es la típica serie adolescente, definitivamente es como que la protagonista trata de salir con el chico popular, ¿no? Quiere perder la virginidad, se pelea con sus amigas, pero. es como. pero tiene sus toques. Si bien dije que. Eh, es la típica serie adolescente. Debbie no es tan así porque es como que tiene un carácter bien fuerte. Es exigente, un poco mandona. Aunque esos, esos aspectos de sí misma eh, los intenta cambiar, ¿no? Intenta mejorar. Eh, una cosa llamativa de esta serie es que ella proviene de una familia india. O sea, y en la serie muestra esto, ¿no? O sea, cómo es la cultura, las tradiciones, su festejo, la vestimenta. Entonces es como que... No, Igual a ella no le gusta mucho esto porque quiere ser como más estadounidense. Pero me pareció bastante interesante, ¿no? Porque eh, en este tipo de series no surgen estas cosas. Entonces está bueno. Eh, algo más para destacar es que es bastante moderna y actual. O sea, y se puede notar muy bien. Eh, no sé, por ejemplo en la ropa que usan, en hacen bailes de TikToks, O sea, se graban, ven series Netflix. Eh, nombre de así series como Riverdale, Grey's Anatomy, eh, nada, usan mucho las redes sociales. Y eh, la serie en sí toca como bastantes temas interesantes, como por ejemplo la baja autoestima, que en la mayoría de estas series adolescentes no hablan mucho de esta, como que no tocan esta, estos temas, pero en las protagonistas se puede ver que nada, sufre problemas de autoestima, o en la ropa que usa no se siente muy cómoda. Y nada, también te, eh, habla sobre las relaciones amorosas, también descubrir su propia sexualidad, ¿no? Una de las amigas de David eh, tiene como estos problemas. Y nada, pero eh, estas cosas las tratan como un punto de vista de la comedia. Entonces es como que está buena Nada, disfruté mucho verla porque me atrapó y había momentos en los que de verdad me tentaba de la risa. O sea, era eh, muy buena. No, siento que no es como la serie, la mejor de todas, pero es como, eh, nada, para pasar el rato, divertirse, está, está bueno. Eh, aparte es corta, o sea, tiene, los capítulos duran de media, menos de media hora, entonces es como que en un día o dos la ves y listo. Y es de Netflix, como ya dije, y está confirmada la temporada 2, pues sí, les gustó y la quieren ver
1: Luego de ese, esa, esas series y películas que nos recomendó Valen, para el momento 12 vamos con algo eh, más informativo, más formal, que es el momento informativo que lo presenta
4: Juan Manuel. Bueno, gracias Leo. Yo lo que le traigo acá es eh, cómo vivieron los jóvenes en las actividades extraescolares en pandemia. Eh, bueno, eh, son varios los, los jóvenes que hacen actividades físicas eh, por, fuera del, por fuera de la escuela, como asistir a las iglesias, practicar fútbol, ciclismo, hacer actividades físicas por su cuenta. Eh, en los últimos tiempos debieron en algún momento dejar de asistir a estas actividades. Por ejemplo, tengo, tengo compañeros que eh, asistían al gimnasio y cuando arrancó la cuarentena eh, tuvieron que dejar de ir y hacerlo virtual. El dueño del gimnasio los conectaba a una página, pagaban una cuota por mes y, y ellos lo hacían virtual. Por otro lado, los que hacían fútbol eh, sintieron, sintieron eh, diferentes cambios en su físico, eh, cambios de rutina, eh, tuvieron que cambiar varias, varias cosas. Emocionalmente también lo sintieron por los cambios al dejar de estar en movimiento. Sin embargo, aquellos que pertenecen a algún grupo de iglesia comentan haber podido sobrepasar el momento con la ayuda de sus creencias. Otros dicen también haber valorado el tiempo que pudieron pasar con su familia. Todos coinciden en que el tiempo de encierro fue demasiado y que un adolescente al estar encerrado le afecta bastante al no poder sociabilizar, reunirse con sus amigos, salir, incluso muchos trabajan y sintieron también la crisis en ese sentido. ¿Ustedes chicos hacen algunas actividades trascolares?
3: Yo al principio de la cuarentena no hacía, pero después cuando hubo nuevos protocolos Empecé a hacer taekwondo con mi tío en Peñarol y ahora sigo haciendo. Pero
0: bueno, yo personalmente siempre hice actividades eh, físicas y lo que sea, pero eh, nada, esta cuarentena eh, se cortó todo al principio, pero algunas cosas, por ejemplo, yo hago básquet, eh, se hacían algunas actividades como virtualmente, pero nada, o sea, se cortó y después cuando... Se Pudo volver, eh, se volvió todo con protocolo. Eh,
1: ¿Dormir es una actividad? Pregunto. Nada, eh, bueno, que conste que estuvo mucho tiempo encerrado sin hacer nada, me la pasaba jugando los pero mmm, se me dio la oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Quería plata, Na nada más. Y bueno, trabajé por un tiempo, dejé porque literalmente tengo que terminar la secundaria, así que eh, nada más que eso.
2: Bueno, yo como la mayoría, como en las propagandas, digamos, se ponían a hacer ejercicio al principio de la cuarentena. Bueno, yo empecé todo bien. La primera semana, rutina, flexiones, eh, sentadillas, abdominales, todo. Salí a correr, bueno, correr, en mi patio. Eh, segunda semana, saqué las flexiones. Bueno, tercera semana, dije, lo dejo para otro día. Cuarta semana ya no hice más. ir. <ríe> Ahí se terminó, chicos, estuve haciendo falta voluntad propia que Pero ¿sí, me, me cansaba, no tenía ganas ¿Para qué existe dormir? Dormir es una actividad Porque estás haciendo algo, soñar ¿Vos por qué hacías ejercicio? ¿Para, para... ¿Para... ¿Qué sé yo? Para verme mejor sí, pero...
5: <risa>
2: es, como, es como chuhuaca o sea chuhuaca puede hacer eh, ejercicio, verse musculoso Pero la cara le sigue igual O sea, a mí no me va a cambiar nada
1: Teóricamente sí te cambia
2: bueno, pero yo dije, bueno, no hago
1: más, y total,
2: estando en cuarentena, tengo un montón de meses, y no hice más.
1: Mira, con tres meses te basta como para conseguir un cambio en el cuerpo, así que
4: podrías darlo Bueno, yo por ejemplo, eh, de, eh, yo no hago actividades extraescolares, pero cuando arrancó la cuarentena eh, yo tuve que seguir, eh, tuve que seguir eh, eh, saliendo a trabajar, no podía quedarme en mi casa y también en los momentos que tenía para descansar o algo siempre me mandaban a hacer trámites, a pagar cuentas y yo siempre veía a los otros que se quedaban en su casa y decía ¿cómo no me toca a mí quedarme en mi casa? ¿por qué no puedo quedarme en mi casa? y eso te, también me frustró bastante llegó un momento en que, en que estuve aislado, tuve que estar aislado en mi casa y eh, estuve tres, cuatro días nomás pero eso me cansó bastante bueno, para cerrar, eh, quiero mencionar que hay estudios que indican que el 85% de madres y padres notaron cambios en el estado emocional y comportamiento de sus hijos. Eh, eh, sufrieron dificultad para concentrarse, aburrimiento, eh, nerviosismo, sentimientos de soledad y preocupación. Todos pasaron mucho tiempo frente a pantallas e hicieron menos actividades físicas y durmieron más horas durante la cuarentena.
1: a comenzar con lo que se llama el momento emprendedor eh, buen nombre eligió los profes momento emprendedor en qué se basa esto bueno nosotros eh, realmente todos en época de pandemia no solamente nos afectó lo que se trata este virus sino que también la crisis económica que existe en nuestro país entonces la gente suele optar en realizar un microemprendimiento para obtener un rédito para los que no saben lo que es un rédito un rédito es cuando obtenés eh, cuando ganas plata por algún trabajo eh, y bueno, la gente se adapta, se adapta a las crisis, se adapta a sus habilidades y eh, realiza este tipo de microemprendimientos. Que para los que no saben lo que es un microemprendimiento, vamos a llamarlo microempresas, empresas pequeñas, de baja inversión. Se hace, no es que gastas exagerada plata para realizar una empresa enorme, no es una empresa chiquita, usas pocos recursos donde se suele, suele trabajar la sola persona el emprendedor que es la persona que realiza este emprendimiento y bueno yo les traigo hoy a una compañera mía que tiene un, varios microemprendimientos eh, tiene dos o tres o, le vengo a hablar de uno no sé si ella más adelante va a querer hablar de otros microemprendimientos se llama Dulce Minara eh, como dice el, el nombre lo hace Nara es de Nara Parías correspondientemente eh, y como dice el nombre Dulce, Dulce Ella hace postres Hace todo tipo de postres, masitas, budines eh, Brownies y ese tipo de cosas Y nos comenta en un audio Cómo surgió la idea Y de qué se trata su emprendimiento
8: Bueno, mi emprendimiento Se llama Vainara Es un emprendimiento donde hago Cosas dulces, masitas Budines, no sé Un poco de todo y de a poco voy Intentando incorporar más cosas y surgió porque una vez estaba en mi casa y vi una receta de unas galletitas de avena. Y bueno, intenté hacerla. Me salió mal como las primeras tres veces más o menos. Y después me salió. Y le, gustaron, le gustaban a todo el mundo. O sea, por ejemplo, muchas veces hice budines o, o tortas en mi casa. Y capaz mis papás no, no las comían. Y por ejemplo, de estas masitas... Mi mamá se hizo fanática mal. Eh, por ahí, no sé, estábamos viendo una serie a la una de la mañana y se levantaba a buscar masitas y se las comía. Entonces me dieron ganas de venderlas porque eran masitas de avena y yo se las hice probar a un montón de gente que por ahí no les gustaban las cosas de avena o así y les re gustaban igual. Y al principio tuve mis dudas porque pensé que no, no, no me iban a comprar porque iban a decir... Que tienen de especiales estas masitas, o sea, por qué debería comprarlas en vez de unas masitas del super, por ejemplo. Pero bueno, lo hice igual, porque siempre termino haciendo lo que quiero al final. Y bueno, lo hice, y al principio me fue me fue re bien, eh, sobre todo por ahí con la gente de mi círculo, o del círculo de mi, ma de mi mamá, o mi abuela, ponerle... Y, y después sí, me fue conociendo más gente y al principio me fue re bien y después empecé a incorporar otras cosas como barritas de avena también o otros postres y también intento eh, aprovechar todas las oportunidades que tenga por ejemplo en fechas especiales, por ejemplo el día de la madre, el día del niño eh, ahora viene la navidad y todo eso y, y bueno, no sé, al principio... Es como que mmm, siempre uno cuando empieza un emprendimiento piensa que obviamente va a ser difícil eh, empezar a tener tu clientela, que te conozcan y todo eso. Sí, las redes sociales te lo facilitan un poco, pero también hasta ahí no más. Creo que también cada uno tiene que ponerle lo suyo y, y ganas. Y igual fue como al revés, yo pensé que me iba a costar bastante por ahí que la gente se fije en lo que yo hacía, pero no, al contrario, fue re bien al principio y después sí, como que con el paso de el mes o las semanas por ahí, como que a la gente se le va como la emoción así de probar algo nuevo, y por ahí dejan de comprar un poco, pero bueno... Por eso digo, intento aprovechar todas las fechas que, que haya y todo lo que pueda hacer. Y ahora se vienen las fiestas, así que también estoy preparando cosas para eso.
1: Bueno, eh, acá vimos a Nara que no solamente nos comentó sobre su microemprendimiento, sino que también nos dio consejos, eh, un, un tipo de apoyo. Se ve que le va bien en economía porque, bueno, no presta atención. Eh, y sí, a ver. Hay que saber adaptarnos, eh, no sé cómo están, si mis compañeros están de acuerdo acá, que no sé, mucha atención a lo no que están prestando Pero, <risa> bueno, hay,
4: hay que saber adaptarse, usar
1: nuestras habilidades, lo que tengamos a mano Y por qué no vender, si queremos plata, si queremos sobrevivir este mundo Rige es, 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 por el dinero, no sé si crees en algo, Leo, Vale, Rosy, Farma No, bueno, no quieren comentar, sé que les aburre la economía? Eh, la economía es hermosa, no les aburre la gente no, no es
2: eso. O sea, yo no tengo una empresa, sino que ahora estoy trabajando como profe particular, digamos. Estoy dando clases a una amiga que me está yendo bastante bien y tiene bastantes trabajos, así que voy a hacer muy buena plata. <ríe> así que <ríe> espero que... Eh, o sea, tengo para un mes más o menos. Y entregamos dos trabajos por día más o menos. Y me paga bien, pero no digamos que es una empresa, es un trabajo, digamos. Pero... Un trabajo,
1: un trabajo, trabajo digamos. Plata es plata. Yo te comento, hubo un compañero mío, no voy a dar nombre, eh, pero que me preguntó si yo le hacía los trabajos. Ay, uy, se los pagaba. ¿Qué pasa? Yo ya hacía este trabajo años pasado, no sé si tendría que decirlo, pero yo ya lo hacía. conseguía mucha plata haciendo esto. Eh, y me preguntó, y yo sinceramente uno no tenía ganas, otra que estoy haciendo mi trabajo. Mis trabajos atrasados. Pero bueno, ¿qué pasa? Este chico no es que debe. 10, 20, 30, 50, ah, de, literalmente todos. ¿Y vos sabés la, la plata que te cuesta? Le, 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 le dijeron que le iban a cobrar siete mil o mil pesos para hacer de todos los trabajos del año.
5: Nah,
1: igual podemos generar un incomprendimiento entre hacer los trabajos de los demás. No sé si a vos te interesa. O sea,
2: no, pero yo no se los hago, yo ayudo a hacerlo.
1: Es otra cosa. Pero es un buen trabajo, que no. Teóricamente se lo estamos haciendo. No. Sería,
2: nadie tiene,
1: no, no, no está, no nadie tiene que saberlo, pero ya lo están diciendo Nos revelamos nuestro secreto, no sé se,
2: no se van a dar cuenta a, quién, a quién estamos ayudando. O sea, tenemos una reempresa, no, nadie va a saber, es super secreto, es confidencial
1: y, ¿Cómo lo llamamos? ¿Tareas Leo? Las TL <risa> <risa> Doble L Doble. LL eh, Sería bueno
0: Bueno, ya vamos llegando a, al final de este programa. Eh, nada, fue bastante divertido, eh, estuvo bueno. Eh, o sea, queríamos agradecer a los profes porque, literalmente, si no fuera por ellos, no estaríamos acá. Eh, o sea, ellos dieron la idea, o sea, están acá alrededor nuestro. De hecho, me están sosteniendo el micrófono. Eh, a Erne también, que es eh, bueno, editora y operadora. Eh, nada, se encargó de hacer las cortinas musicales, toda esa musiquita que escucharon lo hizo ella. <risa> eh, agradecer especialmente a Claudio Guberne, que es director de la Orquesta Municipal de Tango, maestro y acompañante musical que nos ayudó a, a, a grabar la, la, la sintonía. Eh, eso, eh, un saludo final. <risa>
1: Que contar al respecto, de que estoy comiendo bizcochitos, pero puedo hablar igual. Se me están mirando mi compañero. <risa> bueno, gracias a la producción, que al, al profe ahí, con las ganas de pegarnos una patada a cada uno. Eh, a los chicos presentes que le pusieron las pilas, a la profe que está bancándonos, mira, como, también que hizo la. O sea, es la voz de la sintonía, alta voz de la profe. Sigan sí, a escuchen sus canciones. Mar Mariela Eyer, discúlpeme porque si no me pegan eh, Gracias a mí, porque me animé a hablar <ríe> Bien Narciso, y espero que disfruten de este primer programa Ah bueno, si sí, gracias al profe No sé si quiere decir su nombre, pero no lo recuerdo Mauro <ríe> Mauro, apellido Ah no, bueno, y la profe Natalia que vino, sacó un par de fotos y se fue <ríe> Pero está en el proyecto y aportó bastante realmente, pero hizo el paparazzi realmente. Hizo el paparazzo. pero... Ahora vamos a bueno, somos ser vamos influ Somos influencers ahora.
2: No, yo no. Seguramente a mí nadie me dice... Capaz usted? Sí. pero a mí no. ¿Qué
1: dicen chicos? ¿Camina la fama en la ciudad de Rafaela.
0: Bueno,
1: sí. Sinceramente en esta ciudad no quiero ser famoso, yo bien preferiría preferiría que no pero sí escapar de Latinoamérica no sé qué es objetivo principal sí objetivo principal escapar de
0: Latinoamérica bueno
1: eh, vamos a ir cerrando para todos muchachos espero que me escuchen la próxima vez y tengan un buen día
0: gracias
5: Play Prendete a la radio. Dale play. Cuatro veces.